0: Estás escuchando Sin Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, ¿Who the fuck are you? ¿Quién chingados eres?
1: Hola, soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy, vamos a hablar de. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Para ti mismo y para el resto del mundo.
1: Otra vez estamos grabando desde nuestras casas. Ya pronto volveremos al formato normal. Entonces, si escuchan cositas por ahí, pues así sucede. Eh, y este tema surgió porque pues es una de las crisis que hemos arrastrado desde hace varios años. De, y que seguramente es súper... Eh, ...normal tener este tipo de crisis, pero que hemos pensado eh, que no somos exactamente las mismas personas con los demás. Y creo que esto es muy común en secundaria, ¿no? El tener como varias bolitas de amigos y que eres de cierta forma con una bolita... Y con la otra bolita eres de otra manera. Y pues al final sigue siendo tú, ¿no? O sea, lo que tú seas y digas y hagas, pues sigue siendo la misma persona. Pero se siente profundamente diferente y eso puede causar, pues, un poco de crisis, ¿no? De decir, si estoy siendo dos personas diferentes y tal vez incluso opuestas, ¿cuál de esas dos personas soy yo? ¿Cuál es la verdad y cuál es, pues, un acto o o, qué... ¿Qué tanto es verdad de las dos? ¿Y solo una es verdad o las dos al mismo tiempo o cómo?
0: Sí, claro, y creo que justo empieza en la escuela, ¿no? Porque creo que es el primer momento, o bueno, en mi memoria, en la primaria, fue el primer momento en el que empecé a ser dos personas, ¿no? Era una persona con, en la primaria, con mis amigos y en las clases, y era otra con mi familia. Y en mi caso no fui tan diferente. Bueno, en primaria, luego, luego se complejizó. En primaria no fui tan diferente, ¿no? Pero pero hay gente que sí, hay gente que empieza a ser muy diferente desde primaria, ¿no? O sea, no sé, pongamos el trope del de niño que tratan super mal en su casa y que en la primaria es el bully que le roba el ancho a todos, ¿no? Este, claro. que Al final, o sea, es la misma persona, viene como, bueno, pues sí, es la misma persona, no Pero es dos personas muy diferentes en la casa y y en la escuela. Pero bueno, sí, ya personalmente la crisis más densa empezó en secundaria, que fue cuando empecé a ser ya abismalmente diferente en en la escuela que en la casa. Y entonces, pues justo te da una crisis de decir qué soy, ¿no? ¿Cuál es el Santiago de verdad? ¿A quién le estoy mintiendo? O, o si soy las dos, por o sea, si soy, si soy estos dos lados de mi personalidad que estoy enseñando en grupos diferentes, ¿por qué no puedo ser ese Santiago completo en mi familia, tanto como en mis amigos? Este...
1: Y creo que tiene que ver con expectativas, ¿no? O sea, especialmente lo que dices de la familia versus cómo eres en la escuela, es que se esperan cosas muy diferentes de ti en tu familia... Que de tus amigos, o sea, tus amigos lo que quieren es diversión entonces, si te portas bien vale madres, lo que importa es que seas divertido, y tu familia lo que generalmente espera de ti es que seas un alumno bien portado, ordenado apto para la sociedad o lo que sea, entonces obviamente son como dos cosas diferentes y dos expectativas diferentes, y también incluso pienso no solo con, con los papás sino con los maestros, o sea si eras un, un buen alumno podía ser una persona con tus amigos y luego con el maestro ser el santo más santo y típico, ¿no? Entonces creo que también incluso dentro de la escuela somos personas diferentes y y personas... Creo que más allá de la diferencia, lo difícil es cuando hay ideales opuestos o cosas que no son compatibles. O sea, incongruencias que cuando eres niño, pues a lo mejor te vale madres, ¿no? O sea, es como de, pues sí, así soy, y luego soy de otra forma, lo que sea. Pero justo lo que dices en secundaria, ya que realmente empiezas a pensar en quién eres, en tu personalidad, es difícil, porque te empiezas a cuestionar, como dices, ¿qué es verdad? ¿A quién le estoy mintiendo? Y si sí soy las dos cosas, ¿por qué no puedo ser... Esas dos cosas al mismo tiempo, o sea, ¿por qué no puedo juntar dos grupos de amigos diametralmente opuestos y sentirme cómodo, no? O sea, ¿por qué? Porque seguramente les ha pasado que hacen una fiesta, invitan a muchas personas de diferentes círculos sociales que conocieron en diferentes circunstancias y ya que están en la fiesta dicen, oh, fuck, no sé, o sea, no sé cómo comportarme, no sé ¿Quién soy? Los chistes no son aptos para todos los que están aquí y el sentido del humor, las, los gustos musicales, todo como que no encaja.
0: Sí, claro. Y, o sea, no sé, pensándolo como, como muy atrás, yéndonos a las raíces, o sea, igual, pensémonos como como fuera del, del constructo social y cómo nos fuimos ingresando a él, ¿no? Naces y pues eres una persona con necesidades y de ahí vas teniendo deseos y desde chiquito te van educando a que hay ciertas cosas que puedes hacer y ciertas cosas que no puedes hacer. Hay cosas que puedes querer, hay cosas que no puedes querer, hay cosas que están bien, hay cosas que están mal. Y básicamente todo esto se resume a expectativas. este Y no, no lo piensen como en expectativas como como no sé, este, tus papás esperan que saques 10 en matemáticas. No, no, no. Expectativas de que. Pues no sé, tus papás esperan que pues uses ropa, ¿no? Toda la sociedad claro. espera que si sales a la calle estés usando ropa. Este. O espera que. Este. Pues sí, o sea, no sé. Que hagas cosas. para que, que te hagan un ser funcional. Dentro de la sociedad y entonces empiezas a saber cómo ah, ok, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Y empiezas a ver los límites también justo en cada grupo. Porque entonces descubres, ah, ok, con mis amigos sí puedo decir groserías y puedo decir este cualquier cosa, pero en mi casa no puedo. O igual y con mis papás sí en ciertos momentos, pero cuando vamos a casa de la abuela no. Y con mis amigos puedo hablar de Star Wars, pero con mis amigos de este otro lado ya no Este Y todo se resume a expectativas, porque al final creo que lo que queremos es, eh, como seres humanos, pues nada más justo ser, formar parte de la sociedad, ¿no? Formar parte de una comunidad y ser aceptados, porque no queremos ser outcasts. Y entonces así vamos como adaptando nuestra personalidad para encajar, y obviamente se, se complejiza mientras somos más grandes, y por eso surge la crisis. O sea, yo me acuerdo... Ya más denso en secundaria. este, que, Bueno no en prepa. En prepa fue mi la crisis más densa de quién era yo. Porque justo cambié de secundaria a prepa. O sea cambié de, de, de escuela. Y tuve nuevos amigos en prepa. Y era una persona sumamente diferente. Con mis amigos de secundaria. Que con mis amigos de este prepa. Y me causaba mucho conflicto. Que... Que justo, o sea, seguía, o sea, obviamente, me seguía viendo a los dos grupos, pero siempre separados. Y sentía raro porque no sabía como a qué... O sea, yo sentía que estaba engañando a alguno de los dos grupos, ¿no? Que, que a alguno de los dos le estaba dando un Santiago que era falso, que estaba como construido. Particularmente al Santiago de secundaria, porque el Santiago de prepa se estaba sintiendo este más cómodo y más feliz. Y era como, ah, mira, sí puedo ser todas estas cosas que soy como que en secundaria había lados de mi personalidad que dije como que okay, no están aceptados no están bien y este me van a o sea son como cosas que me volverían un ser marginado de la sociedad voy a este ocultarlas y en prepa fue como de ah no sí sí puedo ser este yo con estas características que en secundaria escondía y obviamente fue más feliz no porque mientras más Creo que mientras más eres tú en sociedad, también más, más feliz eres. Eh, pero pues bueno. sí,
1: o sea, pero también uh-huh. creo que hay, ahí hay un conflicto de qué es, qué eres tú. <ríe> o sea, ya ya en el tema como de, o sea, justo ser, ser tú mismo, ¿no? Que es muy muy común que te digan como, pues nada más sé tú, quién tú eres, pero eso implica conocimiento de ti mismo y que justo creo que en ese punto, en secundaria, todavía no estamos al 100% seguros, ¿no? O sea, es como, pues sí, soy estas cosas, pero no, pero como que es un proceso de exploración en el que te pruebas varias cosas, ¿no? Que dices como, ah, sí, esto, a ver cómo se siente ser así y no. Y luego cómo se siente ser de esta otra manera y funciona o no funciona, y como que vas adoptando cosas, y creo que también es importante de construir el mito de que sí somos algo, o sea, que somos como una cosa inmutable, que es como así, ah, esto es Santiago, esto es Andrea, y es esa cosa inmutable que está como desde casi nuestra, nuestro nacimiento, ¿no? Y entonces continúa y es como tu esencia verdadera que está en el fondo de tu alma. Que si, o sea, si creemos en las almas, entonces tiene sentido, ¿no? Porque tu alma sería como tu ser espiritual inmutable, pero como nosotros no creemos en las almas, pues no tiene sentido. O sea, al final somos seres humanos que se construyen y que por lo tanto sí tenemos bastante pues, control de lo que somos y de lo que queremos ser, porque si tú decides de repente, no, pues ya no quiero ser de esta manera, y quiero cambiarlo por esta otra característica, sí hay manera de de hacerlo, ¿no? Y obviamente también tiene que ver, pues, cómo te educaron, todo el contexto familiar, cómo creciste, como cosas que estuvieron totalmente fuera de tu control y que nada más absorbiste de niño y que ahora son parte de tu personalidad. Pero también creo que, justo como dices, este pánico o crisis de la autenticidad de decir como, no, es que les estoy dando un Santiago falso a los de secundaria o a a lo mejor en prepa me estoy inventando algo. Creo que viene de eso, de esa idea de que sí eres algo.
0: Exacto. sí Y que si algo
1: existe y que que nada más está ahí y es como súper esencialista. Pero yo creo que no. Yo creo que vamos construyendo quienes somos y la autenticidad. Yo creo que es un mito enorme. Porque también si sí se fijan, o sea, ya pensándolo como en una cosa más superficial de, no sé, en el arte o incluso en, en este, como en Instagram, ¿no? Que es como, sí, es que yo subo puros momentos auténticos, y mira, aquí se están riendo, y mira, aquí no sé qué, y da, nada está filtrado y todo es auténtico. No es cierto. O sea, todo, todo lo que hacemos y todo lo que mostramos al mundo es una construcción. Y hay cosas con las que te sientes más cómodas. O sea, justo lo que decías, que ya en prepa como que sacaste otras partes de ti que estaban ahí y que más bien como que en secundaria te las estaban censurando, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, o sea, creo que justo se me estaba yendo esa parte importante que creo que se relaciona con lo que dijimos en el episodio de de Año Nuevo sobre la muerte, que constantemente nos estamos muriendo a nivel individual, estamos matando nuestras versiones pasadas o, o se mueren solitas... O nosotros las matamos para poder seguir adelante. Y entonces, claro, tenemos control, algo de control, sobre quiénes somos y entonces sobre quiénes queremos ser y en quiénes nos convertimos. Que creo que también ese es un lado súper importante sobre quién eres, es quién quieres ser. Porque como en el episodio pasado hablábamos del del Shadow Self, eh, que tenemos todos, que es nuestra versión, este... Pues sí, con nuestros lados más, entre comillas, oscuros. O más bien, cosas de nuestra personalidad que no son deseadas. También tenemos el lado opuesto, que es nuestro ser ideal. En nuestra mente siempre existe una versión de nosotros que es nuestra percepción de lo perfecto, ¿no? En mi mente hay un Santiago que, que ya logró todo lo que yo no he podido lograr. este Y no del futuro, sino de que, de que en el presente, cosas que en las que en la vida he fallado. Este, y en la vida, este sí, es... Pues sí, no, soy imperfecto porque soy un humano. Eh, pero en mi mente hay este Santiago ideal y perfecto que, bueno, ya o sea, se levanta a las 6 de la mañana y medita y este, hace ejercicio y es feliz y hace, o sea, no sé, o sea, una serie de cosas eh, que obviamente no existe, pero que entonces es nuestro ser aspiracional, ¿no? Aspiramos a ser ese, esa versión ideal de nosotros, pero entonces en la performatividad en la sociedad, ¿no? Como que, o sea, justo creo que se critica mucho ahorita con la tecnología como de, ah, en Instagram, este, la gente finge ser gente que no es, ¿no? Y este episodio de Nosedive de Black Mirror que es como, ah, la gente es super fake en las redes sociales y es como, ok, o sea, sí, 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 pero you're missing the point que siempre ha sido así, o sea, que en sociedad hay algo de falsedad porque estás siendo performativo. Estás sí. estás desempeñando un papel que te, o te puso la sociedad o tú te pusiste o más bien entre los dos dijiste como, ah, en este contexto social funciona que yo tenga este papel y es el papel sí. que voy a desempeñar. Pero justo entonces, ahondando en eso, como estamos constantemente siendo performativos en la sociedad, en nuestra performatividad queremos este, expresar algo más cercano a nuestro... Ser ideal. Claro. Entonces intentamos obviamente no expresar nuestro shadow self, pero tampoco expresar cosas de nuestro, pues cómo decirlo, real self, ¿no?
1: Sí, o sea, al final, si, si tú tienes control sobre cómo eres percibido, siempre vas a apuntarle a que te perciban de una mejor manera. Y es muy hipócrita decir que eso es falso cuando todo el mundo lo hace. O sea, en realidad nadie va por la vida mostrando sus lados malos o sus lados menos favorables para que todo el mundo lo vea y lo critique. Todo el mundo está tratando de demostrar su, su ser ideal. Y justo lo que dice es que en Instagram es como, pues sí, obviamente la gente muestra eso porque nadie va a subir fotos llorando y diciendo cómo es que odio mi vida. Bueno, no es cierto, sí hay gente que hace eso, pero <ríe> un fenómeno muy extraño, pero justo en general no es lo que muestras, ¿no? O las cosas mundanas, justo no subes fotos lavando platos. Todos lavamos platos diario, pero no es como que lo subes, ¿no? O que se te fue la alarma y entonces le tomas foto a la alarma que te tardaste más en apagar y pues ese tipo de cosas que suceden y son normales. Y también no es algo que digas en sociedad, o sea, a lo mejor con tus amigos, ¿eh? de jaja, ja, me pasó esto, y pues la vida. Pero en general tratas de dar ese, esa apariencia de que eres mejor de lo que eres. <risa> y también eh, lo que dices de los papeles, especialmente creo que pasa mucho en el ambiente laboral, y que es todo un tema muy fuerte, con especialmente con las mujeres, que es como de... Tienes que ser profesional, lo cual significa que no puedes ser un ser humano completo. O sea, si tú eres maestra de primaria, no puedes tener un Instagram en el que salgas en bikini porque entonces ya no eres apta para ser maestra, ¿no? Y obviamente esto ya tiene que ver con cosas más de misoginia y machismo y todas estas ideas que tienen muy estúpidas sobre las mujeres. Pero tienes que meterte en un cubito en el que si no cabes estás mal. Y esto es para todos, ¿no? En un un ambiente profesional hay límites que no puedes cruzar y cosas que no puedes hablar, aunque sean parte integral de quién eres. Y también eso sucede en las relaciones humanas, que es lo que decíamos, con tus papás eres de cierta manera. Y hay cosas que se dicen y cosas que no se dicen y temas que ya sabes que no tocas, etc. Incluso yo creo que para personas pertenecientes a la comunidad LGBT o que tienen un look como muy, entre comillas, alternativo, no puedes expresarte al 100% con tu familia porque está mal visto. Y a lo mejor no te van a desheredar, a lo mejor sí, pero sabes que no puedes. (risa) Sabes que no puedes llegar siendo tu fabulous gay self porque it's a problem. Y qué horror, pero así es. Y sabes que con otros amigos, al contrario, te puedes dar lo que qui- O sea, te puedes vestir y expresar y hablar y-, y ser como tú quieras y va a ser celebrado en vez de que sea algo incómodo. Y así es como encuentras como lugares donde puedes sacar partes de tu personalidad. Y creo que es muy difícil que alguien sea 100% entre comillas auténtico o completo con todo el mundo, porque te creas una serie de problemas a ti mismo, ¿no?
0: Sí. Sí, 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 totalmente. Porque creo que justo, al final, nadie es 100% auténtico en sociedad. Porque nadie se puede dar a conocer al 100%. Y no, no en el sentido como de que de que no, 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 no puedes hacerlo. Más bien de que. Es imposible. Nadie te puede conocer al 100%. Es es, es. es demasiado. O sea, tendría. Y nadie se puede porque. Porque el otro es otro. Y el otro concibe el mundo diferente y piensa diferente. Y, y claro que puede entender muchas cosas. Y pueden conocer muchas cosas sobre ti. Y pueden incluso saber todo lo factual sobre ti. Pero no pueden saber qué es lo que es ser tú. Solo tú te conoces a, mismo, a ti mismo. Y muchas veces ni siquiera, ¿verdad? Este... Pero bueno, entonces, si tú, solo, si tú solo puedes ser auténtico para ti mismo, entonces todas las demás personas te perciben desde su propia subjetividad. Y eso quiere decir que eres una persona diferente para todas las personas que te conocen. Porque yo en realidad nunca, o sea, poniendo este ejemplo, yo nunca puedo, o sea, y este es un buen ejemplo porque André y yo nos conocemos desde súper chiquitos y trabajamos juntos y somos sumamente parecidos, pero nunca puedo y voy a poder poder, ...percibir a Andrea al 100% porque yo la veo desde mi propia subjetividad. Entonces, en mi mente existe una imagen, y no visual, pero más bien una construcción... ...de de lo que Andrea es, que podrá ser, no sé, más cercana que las de otras personas... ...o lo que quieras, pero no va a ser 100% fiel y 100% auténtica... ...porque todos tenemos nuestra propia subjetividad. Entonces... Pues justo, o sea, en este tema nadie puede conocernos al 100%. Entonces también creo que, pues justo, es es, es natural que seas diferentes, no diferentes personas, justo ese, pero también hay un problema, o sea, no ser tan diferente, pero que también que de ti mismo enseñes diferentes como combinaciones, ¿no? Si eres un cubo de Rubik, le das una cara mezclada diferente a cada uno, pero sigue siendo... Tú mismo, igual y nadie va a poder ver todas las caras, ¿no? Justo, somos como cubos de Rubik en un mundo 2D. Nadie, nadie, oh. nadie, nadie nos puede percibir. Nadie, nadie puede percibir nuestras tres dimensiones. No. Porque somos, porque vivimos en un mundo 2D. Porque a fuerzas, a fuerzas, lo máximo que vas a poder ver son tres. Son tres lados, ¿no? Planos.
1: Uh-huh.
0: Este, ¿Y ya? y ya. Algo así, pero, pero justo, nosotros somos esos como cubos de Rubik. Y... Pero entonces ahora, lo interesante es, extrapolemos esto, entonces, a la inversa. Justo, yo nunca puedo percibir al otro al 100%. Entonces, yo proyecto cosas al otro desde mi subjetividad. Y aquí entra este un tema de, de, de esto, de, de quién eres tú en el mundo, de quién eres tú en situaciones sociales donde existe una jerarquía. no Por ejemplo, en la familia. Porque no solo es que tienes que ser diferente, pero sino que tienes que ser diferente o obede- obedeciendo una jerarquía de autoridad.
1: Y que además no es una jerarquía tan eh, estricta como es en el trabajo, ¿no? Que ahí como que puedes leer claramente como, bueno, soy esto, pero cuando dejo de trabajar, dejo de ser eso, ¿no? O sea, ya es, es nada más como un, un periodo de tu vida. Pero en la familia, pues tú siempre vas a ser... Hija, o siempre vas a ser hermana y siempre vas a ser nieta, ¿no? Entonces existen como todas estas descripciones de lo que eres que en jerarquía tienes que adoptar cierta cierta manera de ser que a lo mejor te acomoda y a lo mejor no. O sea, a lo mejor... Esto es como difícil de explicar, pero puede ser que ciertos papeles no te queden bien, ¿no? O sea, yo he pensado como, bueno... Lo de nieta me queda muy bien, lo de sobrina también. Lo de hija no me queda tan bien, no funciona porque yo no soy buena subordinada. O sea, eso no, 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 en una jerarquía directa a mí no me gusta que me digan qué hacer. Y no me gusta solo acatar órdenes sin preguntar y sin cuestionarme cosas. Entonces el rollo de hija no me queda bien. Pero pues no es mi decisión, porque soy hija. Y entonces tengo que disminuir ciertas partes de mi personalidad y restringirme ciertas cosas para encajar en eso y que yo creo que en el papel de subordinado pues todavía como que se siente un poco más natural, entre comillas, porque así naces, ¿no? O sea, cuando naces eres un bebé, eres como the lowest of the food chain, no puedes ni hablar, o sea, de que da igual lo que pienses o dejes de pensar, si es que piensas en ese punto, ¿no? Este, a mí lo que me tripea durísimo es la gente ya más grande que es como, es que yo soy tu mamá. Ah, no mames. O sea, porque justo para para nosotros es como nuestros papás, al menos cuando eres niño, pues tus papás son dioses, ¿no? O sea, tus papás son todo. Pero no, nada más son unas personitas igual que tú. O sea, que no tienen idea de qué está pasando en el mundo y they're just trying their best. Entonces, qué fuerte ser esa persona que acata El yo soy tu mamá, yo decido todo y yo soy la que controla tu mundo está muy denso o incluso en papeles no como tan tan fuertes, pero que también implican mucho el decir claro, es que yo soy abuela, no? O yo soy la directora de secundaria o la directora de prepa o yo soy, eh, no sé, soy soy la jefa, jefa sasasa top de tal empresa, CEO. Y todas esas cosas son falsas, porque al final todos esos títulos, pues te los pones encima y lo que sea. Pero en el fondo sigue siendo la misma personita asustada de siempre. Sí,
0: sí, sí, totalmente, porque, o sea, justo ese es el tema, ¿no? Y eh, perfecto este ejemplo de los papás. Como niños, nuestros papás son... Héroes Son la perfección absoluta. Nuestra percepción de ellos desde nuestra subjetividad es eso, como héroes y como seres perfectos. En la adolescencia te das cuenta que que no son esa esa proyección idealizada que tenías de ellos. Y la reacción es de, de... o sea, bueno, al menos como psicológicamente, tradicionalmente, pues de enojo, ira, porque... ¿no? Los papás no son esto y entonces te enojas con ellos Y entonces por eso la adolescencia Y el adolescente rebelde eh, Y luego ya creces y entiendes Como, ah, bueno, mis papás son personas no Y ya este, <risa> como que se nivela La, la dinámica la situación. familiar Ajá. Pero bueno, pero pensando en esto O sea, justo las personas en, en situaciones sociales De jerarquías, como lo sería justo El ejemplo de la directora de secundaria Pues son personas Que tienen un chorro de, o sea, que, que la gente abajo de esa jerarquía proyecta versiones idealizadas de lo que esta persona arriba de la jerarquía tiene que ser, ¿no? La directora secundaria tiene que ser, pues justo, este, todas estas serie de cosas. Pero obviamente, la, secund- la, profe- la directora secundaria es nada más y nada menos que otra persona asustada ...y sola, con crisis existenciales... ...que no tiene idea de qué chingados... ...porque nadie sabemos qué chingados está pasando... ...y entonces... ...hay una deshumanización... ...este, de la gente... ...que admiramos, y eso lo vemos... ...súper común, más común... ...en las celebridades... ...que vemos a las celebridades... ...como dioses, como algo completamente... ...externo y separado de nosotros... ...y los... eh, ...deshumanizamos a tal punto... ...que se vuelven productos... Y a tal punto que dejamos de verlos y de empatizar con ellos como personas y y todo mal, pero nosotros como consumidores de celebridades literalmente consumimos sus vidas y mucho de por qué acaban en drogas, alcohol y pedos súper densos es por nosotros, sus fans y consumidores, las expectativas que tenemos hacia ellos y, 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 y pues sí, o sea, toda esta serie de cosas, o sea, para mí, el ejemplo más claro sería esta idea de pedirle un autógrafo un o autógrafo, una foto a una persona famosa que ves en la calle. Todos sabemos, o sea, no, no, esto no es noticia para nadie, que para alguien famoso, el que le pidan un autógrafo le pidan una foto, en la gran mayoría de las veces, es un puto suplicio. Porque están. Ahí casual, just vibing, tratando de disfrutar su día, tratando de caminar por la calle, tratando de ir por un café o de ir al súper en pijama. Y llega a freaking random as person a decir, "Hola, este, no manches, hacer de cosas y pedir una foto y pedir un autógrafo." Que digo, obviamente hay puntos que es como, "Wow, sí, los fans, al mis fans les debo mi carrera, esto está increíble." Este, que llegue algún fan y que me diga que, que mi trabajo le cambió la vida O lo salvó de un periodo muy oscuro Lo que sea, sí está padre Pero eso es el 10% de las veces El otro 90% es Es horrible e incómodo ¿no? Y eso sabemos que, que así es para las celebridades Pero aún así seguimos haciéndolo ¿Por qué? Porque ten, las tenemos súper deshumanizadas Este, Hay una frase para esto que me encanta Que dice justo A pedestal is a lonely place to be porque claro, si estás en un, o sea, cuando si pones a alguien en un pedestal, lo alejas de la humanidad, porque la humanidad es imperfecta, y entonces obviamente esta persona imperfecta la va a cagar, porque todos la cagamos y no va a lograr cumplir, este, tus proyecciones ideales, eh, sí, tus proyecciones ideales.
1: Y creo que también lo hacemos no solo con celebridades, sino con personas cercanas. O sea que, pues lo primero es con los papás. Como dices, que tenemos estos héroes inalcanzables que luego descubres que no, solo son personas. Pero también pasa muchísimo, y creo que esto es más como súper creepy, pero como incel culture horrible pero con las mujeres, (risa) o sea, que es como, es que ella es hermosa y perfecta y huele a rosas y obviamente nunca va al baño porque las mujeres va a ser... Ya sabes, o sea, como una cantidad de estupideces, pero que que no solo son los incels, o sea, porque genuinamente existen personas allá afuera que creen que a las mujeres no nos sale pelo, o sea, somos lampiñas, perfectamente lampiñas como piel de delfín, y obviamente si, si yo me echo un pun huele a rosas, obviamente, porque soy mujer y entonces así funciona, ¿no? Y ese tipo de cosas que tú pensarías como... Y, te, y que también existe como mucho en la, en la cultura popular, así como de que a las mujeres no hay que entenderlas, solo hay que amarlas, porque son un regalo de Dios que vino de... Pura pendejada. Y porque, porque no nos ven como personas, porque no somos personas, somos adornitos, somos estatuas que nada más te ganas una muy bonita para ti y ya. Pero eso se hace a muchos grupos de personas y es muy chistoso. O sea, es es horrible, pero pero es chistoso porque la gente piensa que si te ponen en un pedestal te están haciendo un favor, ¿no? Así como, claro, te están viendo hacia arriba. O sea, justo tus fans, ¿por qué no agradeces que te están poniendo en un pedestal y que te ven como un dios? Y es como, porque nadie quiere ser un dios. Nadie quiere estar tan lejos de la humanidad que otra persona no te reconoce como un ser humano y te reconoce como un producto y como una cosa que consumir. Nadie quiere estar en ese punto. Y regresando al tema de la personalidad, creo que también por eso nuestro yo ideal es por definición inalcanzable. Porque nuestro yo ideal también es una estatua mágica que está en el Monte Olimpo. No es una persona. Nuestros defectos y nuestro shadow self y nuestro, no sé, nuestra oscuridad es lo que nos hace ser personas completas. Y creo que lo interesante es descubrir qué configuraciones del cubo de Rubik's te funcionan para diferentes personas sin dejar de sentir que eres tú.